0: Você precisa ser salvo dos seus pecados agora. Gênesis 6, 1, 4 Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. O texto bíblico que acabamos de ler nos mostra como os povos foram separados para sempre do Deus da verdade. Alguns dizem, os filhos de Deus pecaram espiritualmente quando se casaram com as filhas dos homens por causa da sua formosura. Qual o problema de um justo se casar com alguém que ainda não nasceu de novo? Mas precisamos entender que um justo jamais deve se casar com alguém que ainda não nasceu de novo, pois isso trará trágicas consequências. Mas por quê? O Espírito de Deus disse que não contenderia com o homem para sempre porque seus filhos se casaram com as filhas dos homens. O que os justos fizeram perante Deus que acabou separando-os dele? Vamos analisar bem isso no texto bíblico deste capítulo. O fato de os filhos de Deus terem visto a formosura das filhas dos homens e as tomado como esposas representa o erro que os justos cometem ao aceitar a fé dos pecadores e se unir a eles. Espiritualmente falando, as pessoas deste mundo podem ser separadas em dois grupos, os que são justos porque creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, e os que se recusam a aceitar este Evangelho da verdade e, portanto, são pecadores. Melhor dizendo, os filhos de Deus aqui se referem aos que encontraram sua graça e receberam a remissão de pecados, enquanto que as filhas dos homens se referem aos pecadores que ainda não conhecem o amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus julgou o mundo porque os seus filhos ficaram encantados com a formosura das filhas dos homens. O que significa a formosura das filhas dos homens então? É imprescindível entendermos o que significa a formosura das filhas dos homens, pois assim poderemos estar preparados para não sermos levados pelo mal e assim atrairmos sobre nós o juízo de Deus. O que significa então a formosura das filhas dos homens? Isso se refere à beleza física do ser humano, mas espiritualmente falando, se refere aos falsos ensinamentos das prostitutas espirituais. Precisamos entender que há muitas prostitutas espirituais neste mundo. E as prostitutas espirituais de que a Bíblia fala são os que fingem ser noivas de Cristo sem crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. E o lugar onde elas mais se encontram é entre os chamados evangélicos. Estes não passam de uma fraude espiritual porque só buscam seus interesses e desejos carnais, embora saibam que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito. Eles enganam várias pessoas inventando uma fé falsa baseada nos seus desejos e pensamentos carnais e fingem crer em Jesus como seu Salvador. Sua fé se baseia no meio Evangelho falso que prega apenas o sangue da cruz ao invés do Evangelho da água e do Espírito. Quando Jesus veio a essa terra para nos livrar de todos os nossos pecados, Ele levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, e então apagou todos eles ao ser derramar seu sangue na cruz. Mas, infelizmente, as prostitutas espirituais de hoje só creem no sangue de Jesus na cruz como base para a remissão de pecados e se recusam a crer que Ele levou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista se tornando assim charlatães espirituais. Quem são estes charlatães espirituais para Deus? Aqueles que enganam seu coração dizendo que não tem pecado, embora seu coração ainda continue num estado pecaminoso. E como creem e pregam este meio-evangelho ao invés de crerem no evangelho da água e do espírito, eles se tornaram charlatães espirituais. Então, Todos os impostores espirituais precisam rejeitar sua fé falsa, conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito, obedecer a este Evangelho e crer nele de todo o coração. Caso contrário, eles serão rejeitados pelo Senhor, que lhes dirá, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, Mateus 7 horas e 23 minutos. E a Bíblia também diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3 horas e 4 minutos. Se um cristão quiser realmente ser uma legítima testemunha de Jesus, ele tem que crer no Evangelho da água e do Espírito e pregar este Evangelho em todo o mundo. O fato de os filhos de Deus terem visto a formosura das filhas dos homens e as tomado como esposa significa que até mesmo alguns nascidos de novo desistiram da sua verdadeira fé no Evangelho da água e do Espírito e acabaram tendo fé apenas no sangue da cruz, a falsa fé que é aceita por todos neste mundo. Já que os filhos de Deus foram destruídos no Antigo Testamento por se deixarem levar pela beleza física das filhas dos homens, nós estamos testemunhando a muitos que seguem este falso Evangelho, ao invés de seguirem o Evangelho da Água e do Espírito, que no fim eles serão amaldiçoados se continuarem fazendo isso. O que você tem que entender aqui é que aqueles que consideram tudo baseados em sua visão humana serão destruídos por causa do seu erro. Os filhos de Deus na verdade são os que creem no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto... Quando os justos veem a formosura das filhas dos homens, até eles ficam encantados e se deixam levar por isso sem perceber. Portanto, todos nós que hoje cremos no Evangelho da Água e do Espírito temos que ver o texto bíblico deste capítulo como um aviso, pois até mesmo os justos podem cair em pecado quando veem a formosura das filhas dos homens. Espiritualmente falando, a beleza física do homem se refere à falsa fé do cristianismo odierno. Mas a beleza física na verdade não é a verdadeira beleza. Mas a grande maioria das pessoas julga a beleza pela aparência. Elas geralmente preferem alguém alto, com físico atlético e boa aparência. Mas a beleza física não é nada realmente. Apesar disso, nós geralmente nos deixamos levar por ela, assim como os filhos de Deus ficaram encantados com a formosura das filhas dos homens no Antigo Testamento as tomaram como esposas e atraíram o juízo de Deus. Hoje sabemos que o homem é pecador por natureza e que a beleza física não é nada comparada à beleza do Espírito. Mas quando não entendemos bem isso e permitimos que isso afete nosso discernimento espiritual, acabamos dando mais valor aos atributos físicos e por isso somos ainda mais tentados pela beleza física. No entanto, os que creem no Evangelho da água e do Espírito podem discernir os desejos da carne e dos desejos do Espírito e fazer o que é certo pela fé. Por mais que os justos também tenham desejos carnais, embora o Espírito Santo habite neles, eles não devem permitir que isso seja tudo em sua vida. Por outro lado, o desejo carnal é tudo na vida dos que se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito. Eu creio que os dias que vivemos hoje são semelhantes aos dias de Noé, antes de acontecer o grande dilúvio. Você tem desejos carnais em seu coração? Como ainda somos seres humanos, nós ainda temos desejos carnais. Só que os justos que reconhecem que têm desejos carnais em seu coração conseguem seguir os desejos do Espírito. Os que não admitem que têm desejos carnais em seu coração, em contrapartida, sucumbem facilmente ante a beleza humana e acabam se perdendo espiritualmente. Os justos ficam muito mais atentos às coisas de Deus. O que você tem que entender aqui é que apesar de ser um justo, isso pode acontecer com você também. Por isso, você tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pela beleza física. Melhor dizendo, Somente quando você reconhece que ainda há certas inclinações carnais em seu coração é que você poderá ficar firme para não se desviar da sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando admitimos que também podemos acabar seguindo os desejos carnais é que estaremos muito mais atentos para não sermos enganados pela falsa fé, mas, ao contrário, viver para o resto da nossa vida crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Não devemos ter duplo ânimo perante Deus. Está escrito no livro de Tiago, E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, Tiago 4 horas e 8 minutos. Esse texto nos ensina de modo bem claro que os justos não devem ter duplo ânimo perante Deus. Ter duplo ânimo é querer seguir o mundo e a Deus, e nenhum de nós jamais deve fazer isso. Todos nós temos que seguir a Deus confiando na sua justiça e viver dentro daquilo que Deus determinou para nós. Mas se por acaso nos deixarmos levar pela formosura das filhas deste mundo e darmos lugar a isso, nós acabemos entrando pelas portas da destruição. Nós estamos vivendo agora a era da eletrônica, e por isso todos têm acesso à beleza do mundo em um simples toque. No passado, adquirir conhecimento demorava mais e as notícias não se espalhavam tão rapidamente. Mas hoje o mundo inteiro está conectado à internet e sabe em tempo real tudo o que está acontecendo em todo o mundo, desde assuntos políticos a econômicos, a questões sociais e eventos culturais. Nós também estamos vivendo a era em que as pessoas estão obcecadas pela fama. E como a beleza física está acima de todas as coisas, as pessoas fazem de tudo para se tornar mais atraentes. Até as crianças hoje são atraídas pela beleza física das pessoas e acabam deixando que isso acabe com sua vida espiritual. Nos dias de Noé havia muitos homens altos e belos chamados nefilins. Estes nefilins nasceram quando os filhos de Deus se apartaram dele e se casaram com as filhas dos homens. Como somos seres humanos, também somos atraídos pela beleza física das pessoas deste mundo. Espiritualmente falando, isso é o mesmo que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito permitirem que seu coração seja levado pela falsa beleza dos cristãos atuais, que não receberam a remissão de pecados. Os justos também possuem a visão, e por isso podem ver tudo, ouvir tudo e pensar em tudo. A única coisa que os distingue dos outros é que eles creem na justiça de Deus. O que nós temos que entender aqui é que apesar de crermos no Evangelho da água e do Espírito, ainda podemos ser enganados pelos falsos profetas. Para ser mais direto, há muitos evangélicos ao nosso redor, e quando os justos são enganados por eles e caem em sua tentação, isso é um erro fatal. É quando os justos são enganados pelos seus falsos ensinamentos, eles deixam de viver pela fé. Os justos precisam ter muito cuidado ainda mais com os evangélicos, pois seu evangelho em certos pontos é muito parecido com o nosso. Só que, na verdade, nosso evangelho é diferente do deles. Se deixar levar pela beleza física das filhas deste mundo é o mesmo que ser enganado por estes falsos evangelhos e se desviar de Deus mesmo crendo no Evangelho da água e do Espírito. A beleza deste mundo mata os justos não com armas e facas, pois os cristãos pecadores usam meios espirituais enganosos para enganá-los. E quando um justo cai em sua tentação, ele é ferido e fatalmente acaba morrendo. É muito importante estarmos atentos ao que nossos olhos veem, pois quando os filhos de Deus se sentem atraídos por tudo o que veem, a beleza do mundo pode balançar seu coração. Fisicamente falando, tanto o homem como a mulher têm qualidades que atraem o sexo oposto. E espiritualmente falando, as religiões do mundo também têm muitas coisas que atraem os justos. E se os justos se deixarem levar pela sua beleza, eles acabarão sendo destruídos por causa disso. Então, se você por acaso está pensando em se unir aos pecadores, você tem que rejeitar estes pensamentos. E estas tentações não estão muito longe de nós, mas na verdade bem próximas. Portanto, é muito importante examinarmos nosso coração todos os dias, reafirmarmos nossa fé no Evangelho da água e do Espírito, e nos lembrarmos de ser gratos a Deus por tê-lo em nossa vida. Como justos, temos que meditar na Palavra de Deus e segui-la todos os dias. Nunca devemos nos deixar levar pelas coisas do mundo e nos misturarmos com elas. Espiritualmente falando, a beleza das filhas dos homens se refere à tentação do pecado. Nós somos salvos e nos tornamos filhos de Deus entendendo, obedecendo e crendo no Evangelho da água e do Espírito. E é por isso que hoje fazemos parte da Igreja de Deus. Mas apesar disso... Mesmo sem percebermos, ainda vivemos em meio a uma cultura pecaminosa. Sem percebermos, às vezes somos levados pela beleza das filhas deste mundo e acabamos vivendo em pecado. O que temos que entender aqui é que, se nós que somos crentes no Evangelho da Água e do Espírito nos deixarmos levar pela beleza dos que ainda não nasceram de novo, Deus não estará mais conosco. Portanto, nós que somos os verdadeiros crentes, temos que estar atentos à fé dos evangélicos e rejeitá-la, pois estas pessoas são perigosas. E a razão disso é que, espiritualmente falando, os que aceitam a fé dos evangélicos na verdade estão buscando a beleza das filhas dos homens. Você sabe como eram os dias antes do dilúvio de Noé? Eram muito prósperos, como hoje. Só que a iniquidade das pessoas naqueles dias cresceu muito e seus pecados acabaram endurecendo seu coração. Quando olhamos para aqueles dias, vemos que eles eram muito prósperos, mas só em termos humanos. E isso não está acontecendo hoje em dia também? Há prosperidade material no mundo inteiro. Mas só que as pessoas estão procurando o puro alimento espiritual nas latas de lixo. Quando analisamos tudo o que os evangélicos dizem, Vemos que muito pouco dos seus ensinamentos espirituais pode ser aproveitado. E estes ensinamentos que vêm dos seus pensamentos humanos não passam de lixo. Mas mesmo assim muitos pecadores estão buscando desesperadamente alimento espiritual nestas latas de lixo, embora isso seja em vão. Os dias atuais podem ser descritos como a era ESC. Vivemos a era em que o esporte o sexo e o cinema dominam o cenário cultural. As indústrias hedonistas têm crescido muito. A busca dos prazeres carnais tem alavancado a indústria não somente nos países industrializados, mas também nos países menos desenvolvidos. As pessoas no mundo inteiro são prisioneiras do hedonismo. Então surge a questão, o mundo estava corrompido assim antes do dilúvio de Noé? O mundo atual está separado para o juízo, mas só que pelo fogo desta vez, 2 Pedro 3 horas e 7 minutos. Deus disse que julgará este mundo atual, ou seja, o segundo mundo, com fogo e o consumirá totalmente. Ao olharmos para este mundo, vemos que todos só estão buscando os prazeres sexuais por causa da beleza das filhas dos homens, e até os filhos de Deus estão se deixando levar por esta depravação por causa da sua beleza. Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos de Deus estão sendo convertidos pelas mulheres do mundo, e não o contrário. É e por isso que o fim do mundo está próximo. Nós temos que estar atentos a estes riscos e procurar viver segundo a justiça de Deus. E também temos que vigiar, manter os olhos em Cristo, orar a Ele e guardar nosso coração nele até o dia que Ele voltar a essa terra. Em outras palavras, o coração de nenhum justo deve se deixar levar pela beleza daqueles que não nasceram de novo e segui-los. O que mais devemos cuidar em nossa vida é do nosso coração, pois ele é fonte de vida, provérbios 4 horas e 23 minutos. Apesar de sermos fracos, ainda assim somos filhos de Deus. Jamais devemos nos deixar levar pela beleza daqueles que ainda não nasceram de novo. Nossos irmãos, inclusive os servos de Deus, jamais devem seguir as iniquidades deste mundo. Se alguém nascido de novo seguir os pecadores, ele certamente perecerá. Deus julgará até o justo se ele se desviar. E mesmo que você não tenha se desviado, lembre-se que se você cair em pecado, o risco é grande se isso acontecer. Portanto, você deve dedicar todas as suas forças para guardar seu coração. Como a volta do Senhor é iminente, você tem que estar atento para não cair em pecado como os que ainda não nasceram de novo. Por isso, eu encorajo os jovens que creem no Evangelho da água e do Espírito a esperar para se casar em Cristo quando chegar a hora, não antes. Então, se você é solteiro, você tem que esperar que Deus te dê uma esposa santa da sua igreja, a fim de que vivam pela justiça de Deus. Mas se você for impaciente e se deixar levar pela beleza de alguém que ainda não nasceu de novo, você enfrentará muitas lutas e acabará traindo o Senhor e deixando a igreja. Nestes dias em que o fim do mundo está tão próximo, você não pode ser alguém que nega a verdadeira fé. Buscar fama no mundo ou o seu poder é o mesmo que buscar a beleza das filhas deste mundo. Jamais devemos cair na tentação de buscar as riquezas deste mundo, fama poder ou fortuna. Nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, e mesmo se nossa fé for pequena como um grão de mostarda, todos nós temos que guardar a fé de nosso coração em nossa vida. Temos que nos preparar para o dia do Senhor sendo salvos antes. Nós estamos vivendo atualmente a última era deste mundo. E apesar de não sabermos exatamente quando o tempo ela ainda vai durar, sabemos que não vai demorar muito. Todos hoje em dia buscam os prazeres pecaminosos ainda mais e fazem tudo para prosperar materialmente. As pessoas hoje estão muito mais presas à sua realidade atual do que ao seu futuro, como um peixe preso numa rede dando seus últimos suspiros. E isso nos mostra que as pessoas deste mundo estão perecendo tanto física como espiritualmente. Na verdade, hoje vivemos uma era onde o pecado é abundante, uma era em que a destruição é iminente. E como estamos vivendo agora, Deus nos mostra que tipo de fé devemos ter para nos prepararmos. As pessoas estão indo cada vez menos às igrejas em todo o mundo porque o mundo lhes oferece mais diversão. No passado, quando não havia tantas televisões e rádios, as pessoas tinham que ir à igreja para saber o que estava acontecendo no mundo e adquirir mais conhecimento. Por isso que muitos iam à igreja para ouvir seus pastores. Muita gente frequentava a igreja naquela época, pois assim aprendiam coisas novas e só ali tinham informação, tanto que diziam que uma pessoa ignorante podia se tornar um homem letrado só por frequentar a igreja. Mas hoje vivemos a era da informação. Como a internet está cada vez acessível, todos que têm acesso a ela conseguem facilmente as informações que estão procurando apenas com alguns cliques. Além disso, as televisões e rádios também divulgam as notícias de uma forma muito ampla. Nós sabemos o que está acontecendo praticamente no mundo todo quando ouvimos o noticiário. Então, como as pessoas estão recebendo uma avalanche de informações hoje em dia, elas não precisam ir à igreja como antes. E mesmo quando vão à igreja, elas não obtêm tanto conhecimento como no mundo. Toda igreja legítima tem que pregar a pura palavra de Deus como ela é, porém muitas igrejas deste mundo só pregam que Jesus derramou seu sangue na cruz para espiar nossos pecados, ao invés de pregar o Evangelho da água e do Espírito. E quando os pastores pregam, eles sempre ensinam sua igreja a fazer orações de arrependimento. Por isso que muitos cristãos pararam de ir à igreja, achando que não há nada mais para ouvir ou aprender. O fato de muitas igrejas no mundo inteiro estarem fechando é a prova de que o fim do mundo está muito próximo. E outro sinal de que o fim deste mundo é iminente é que a iniquidade tem se multiplicado. Deus condenou o mundo nos dias de Noé porque a maldade o dominou. Depois que mandou Noé construir uma arca e ele a completou, Deus julgou a todos que o desobedeceram. E como o mundo hoje está repleto de maldade, estes dias são como os de Noé. Esta era certamente não é melhor do que a de Noé. Na verdade, a iniquidade hoje é muito mais abundante do que antes, e é algo muito óbvio que, como nos dias de Noé... O juízo de Deus está chegando a este mundo. Está escrito no texto bíblico que lemos sobre os dias de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Gênesis 6 horas e 5 minutos. O mundo estava tão cheio de iniquidade nos dias de Noé que a imaginação dos pensamentos do homem era má. Mas veja como as pessoas são hoje em dia. Elas também não são mais em seus pensamentos e atos? Eu vou lhe dar outro exemplo. Ontem eu vi no noticiário que um casal, que mal conseguia viver com o que vendiam nas ruas, foi assassinado. E eu fiquei horrorizado com o motivo do assassinato. O homem que os matou também era vendedor e tinha vendido seu ponto para eles por 10 mil dólares. Mas quando o casal começou a trabalhar ali eles viram que não era um bom lugar para seu negócio. E ao ver que tinham sido enganados, eles procuraram o dono para saber por que ele lhes tinha vendido um ponto tão ruim por um preço tão alto. O homem ficou tão irado com sua atitude que os assassinou com uma marreta. Quanto o casal ganharia como camelôs? Mesmo se trabalhassem dia inteiro, eles ganhariam no máximo 50 dólares. Mas além de enganá-los, o dono do ponto acabou assassinando-os. Eu não pude acreditar que ele tinha feito isso com aquele pobre casal. Isso mostra como este mundo é cruel e mau hoje em dia. As pessoas são tão más que estão dispostas a matar para garantir sua sobrevivência. Os vizinhos eram tão gentis e prestativos no passado que eram melhores do que parentes distantes, mas hoje em dia é difícil ter bons vizinhos. Os rios hoje estão tão poluídos que muitos peixes estão morrendo e sendo levados pelas correntes. Todo rio tem um mecanismo natural e filtra todos os poluentes com sua areia, sementes e formas de vida microscópicas. Então, de certo modo, até mesmo as correntes podem manter uma forma de vida sustentável. Só que este mecanismo de limpeza tem um limite e quando as fábricas lançam neles muitos produtos poluentes, suas correntes fazem dele o rio da morte, pois os peixes e formas de vida nele acabam morrendo. O mesmo acontece com o homem. Há regras sociais que ditam a conduta ética e moral na sociedade tradicional, e como estas regras de certa forma filtram a maldade das pessoas, ela até que é suportável. Mas com o progresso urbano e da indústria, as regras sociais são deixadas de lado e os valores tradicionais se tornam obsoletos, inundando assim o mundo com tanta maldade que é quase impossível as pessoas não pecarem muito. Como o mundo hoje em dia está cheio de pecado. Nós vivemos um tempo em que temos medo mais dos adolescentes do que qualquer outra coisa. Quando as crianças faziam algo errado no passado, outras pessoas podiam chamar a atenção delas, e elas também tinham respeito pelos mais velhos. Mas hoje, quando alguém vê um adolescente fazendo algo errado, eles fingem que não viram nada e seguem seu caminho, pois se falarem alguma coisa podem ser espancado ou algo ainda pior. Você e eu vivemos num mundo assim. Mas apesar disso, ainda nos resta nossa fé pois é Jesus quem faz isso em nossa vida. Como podemos permanecer puros num mundo repleto de tanta maldade? Nós estamos vivendo pela fé não porque temos um caráter ilibado, mas porque temos fé no Evangelho da água e do Espírito e o Senhor Jesus em nosso coração. Por isso que podemos levar uma vida justa de fé, caso contrário, não seríamos diferentes de ninguém neste mundo. Se não tivéssemos Jesus ou a Igreja de Deus, os pecados que cometeríamos seriam mais desprezíveis do que as pessoas deste mundo. Jovens ou adultos, todos neste mundo acabam sendo aviltados pela sua maldade. Embora muitos finjam ser inocentes por fora, todos eles na verdade já foram aviltados pelo mundo, quer saibam disso ou não. Mas nós, por outro lado, levamos uma vida espiritual de fé graças a Cristo Jesus. O que devemos fazer então já que vivemos num mundo cheio de maldade? Já que o fim do mundo se aproxima, você e eu temos que nos preparar para a volta do Senhor pela fé. Melhor dizendo, temos que cumprir nosso ministério para salvar todas as almas do pecado, que pregar o Evangelho da água e do Espírito com todas as nossas forças, preparar e ajudar a todos para que eles sejam salvos pela fé. Como o mundo está condenado a prosseguir pelo seu caminho corrupto, temos que preparar nossa fé ainda mais. Não podemos mudar este mundo. Ele está tão dominado pelo materialismo e hedonismo, tão cheio de maldade que ninguém pode mudar seu curso. A única coisa que podemos fazer é pregar o Evangelho da água e do Espírito a todo mundo, a fim de que muitas almas possam ter um encontro com o Senhor e receber a remissão dos seus pecados. Todos precisam ser salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus antes da vinda do Senhor a essa terra como juiz. Nosso dever hoje como povo redimido de Deus é pregar o Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo. É algo essencial pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo, pois eles precisam ter fé para a salvação. Eles precisam ouvir o Evangelho da Água e do Espírito crer nele e obedecê-lo, a fim de que assim possam receber em sua vida a remissão de pecados antes de verem o Senhor face a face. Todo aquele que não se preparar para a salvação com certeza será destruído. Assim como o peixe que cai na rede morre sufocado, se não nos prepararmos para a salvação pela fé enquanto vivemos neste mundo pecaminoso, nossa alma será lançada no inferno. Portanto, temos que guardar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, o verdadeiro Evangelho que nos traz a remissão de pecados. Todos nós podemos preparar nossa verdadeira fé. Antes da volta do Senhor e da destruição deste mundo, há algo que todos nós precisamos fazer sem falta e acima de tudo, purificar nossa alma crendo de todo o coração na remissão de pecados que o Senhor nos deu gratuitamente e assim nos prepararmos para entrar no reino do Senhor quando este mundo for destruído. Mas se não nos prepararmos para a salvação, seremos destruídos com este mundo. Todos precisam se preparar perante Deus pela fé que traz remissão de pecados à nossa alma, a fim de que possamos por esta fé entrar no céu. Deus quer que você, sua família e todos que estão ao seu redor recebam a remissão de pecados. Deus não quer que ninguém seja destruído. Ele quer que todos sejam salvos. E a Igreja de Deus pode fazer isso. Nosso dever não nos custa muito. Tudo o que temos a fazer é pregar o Evangelho da água e do Espírito àqueles que ainda não nasceram de novo. Se eles vão crer ou não no Evangelho da água e do Espírito de coração, isso depende deles. Todos têm que aceitar este Evangelho pela fé quando ele for pregado. O problema é que as pessoas vivem tão presas à maldade que muitas delas se recusam a aceitar o Evangelho da remissão de pecados quando o pregamos para elas. Até mesmo muitos cristãos hoje em dia não creem que o fim dos tempos está próximo. E é por isso que eles procuram encontrar a paz neste mundo, sendo complacentes com ele, ao invés de ouvirem o Evangelho da água e do Espírito. Estas pessoas não têm futuro pois o que as espera é apenas a destruição. A ciência e a tecnologia hoje estão muito avançadas. Ela se desenvolveu tanto que nenhuma descoberta parece ser novidade. E este também é um sinal muito claro que o fim do mundo é iminente. Algo que está se tornando cada vez mais comum é a perda de identidades e cartões de crédito, assim como o roubo de identidades tem aumentado muito. Um dia os cientistas anunciarão que conseguiram desenvolver uma tecnologia que resolverá todos os problemas imprimindo uma marca no corpo. E esta marca é o próprio 666 encontrado no livro de Apocalipse. Hoje em dia pagamos muitas taxas e impostos, imposto de renda e IPTU, plano de saúde e conta telefônica, conta de água e de luz, e a lista continua. Há tantas contas a pagar que é uma dificuldade para quem é esquecido lembrar de pagar todas elas a tempo. A única maneira de acabar com este inconveniente é por uma marca universal em todo o mundo. E está é a própria marca da besta descrita em Apocalipse. Com toda certeza virá o tempo em que esta profecia vai se concretizar. Dizem que esta tecnologia avançada já foi desenvolvida e está para ser implementada. E se isso for verdade, não é algo impensável receber uma marca na testa ou na mão direita, pois isso já está se tornando realidade. Antes que este tempo chegue, quando todos forem forçados a receber a marca da besta, todos os que ainda não receberam a remissão dos pecados devem perceber como Jesus se tornou o seu Salvador e crer nele o mais rápido possível. Só então poderão entrar no reino de Deus, viver a sua fé e ser protegidos por Deus. Peço a todos que creiam que os dias deste mundo estão contados e que preparem a sua fé de acordo com isso. Todos os que creem na palavra de Deus devem se preparar para o fim dos tempos, se agarrar à palavra de Deus e seguir esta palavra. Deus ordenou a todos nós que nos preparássemos para este dia. E este dia está de fato próximo, bem diante dos nossos olhos. O que eu estou dizendo aqui não é o mesmo que dizem os profetas dos últimos dias sobre o fim do mundo como geralmente ocorre na virada dos séculos, no início de um novo milênio. Muitos dizem que Jesus está voltando, embora seu tempo ainda não tenha chegado. Isso não passa de um truque de Satanás para controlar grupos ignorantes por trás dos panos a fim de colocar dúvida na mente das pessoas. E a intenção disso é que elas não creiam na palavra de Deus mesmo quando esse tempo chegar. É óbvio que como estas pessoas são enganadas pelos profetas dos últimos dias, elas ficam preocupadas quando alguém lhes avisa sobre o fim do mundo. Assim Satanás tem mentido e enganado o mundo inteiro para que as pessoas não creiam que o juiz está voltando e será visto por todos. Mesmo assim... Muitos ainda têm medo de perecer quando este mundo for destruído. É por isso que todos precisam crer no Evangelho da água e do Espírito e receber em seu coração a verdadeira remissão de pecados. Os dias de hoje são como os dias de Noé. Quando Noé completou 500 anos de idade, Deus lhe disse que condenaria o mundo com água. E como ele creu na palavra de Deus, ele passou 100 anos construindo a arca. E quando ela ficou pronta, ou seja, quando Noé tinha 600 anos, o juízo de Deus veio a este mundo. Foi assim que Deus julgou o primeiro mundo. Mas quantas pessoas foram salvas da destruição? Somente oito pessoas. E embora a população mundial não fosse tão numerosa naquela época como é hoje em dia, mesmo assim havia muitas pessoas. E como podemos ver... Todos que viviam naqueles dias pereceram, exceto Noé e sua família. Quando chegar a hora de o Senhor voltar a essa terra, catástrofes naturais imprescindíveis acontecerão no mundo todo. O livro de Apocalipse diz que um terço da humanidade perecerá devido à poluição ambiental e catástrofes naturais. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Apocalipse 8, 100 e 11 Quando o fim dos tempos chegar, nações se levantarão contra nações. Pais e filhos entregarão uns aos outros à morte, as estrelas do céu cairão e, em meio a tudo isso, catástrofes naturais inimagináveis abalarão este mundo. A Bíblia diz que estes sinais do fim dos tempos serão vistos no céu e na terra. Antes que o fim deste mundo aconteça, você precisa receber a remissão dos seus pecados enquanto estiver vivo crendo no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho que o leva a estar na presença de Deus. Não é tão difícil assim crer no Evangelho da água e do Espírito de coração e preparar sua fé para ser salvo do pecado. Tudo o que você tem a fazer é receber a remissão de pecados de todo o coração crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Noé construiu a arca porque Deus o mandou fazer isso. E desde o momento em que recebeu esta ordem, Noé começou a construir a arca. Ele passou cem anos construindo a arca, ao mesmo tempo em que pregava às pessoas daquela época que elas deveriam entrar nela para serem salvas. Ele clamava, Deus destruirá a todos nessa terra com água. Entrem na arca o quanto antes. Assim como Noé, nós temos pregado o Evangelho da água e do Espírito às pessoas e trazendo-as para a sua igreja, como Deus nos ordenou. Não podemos fazer mais nada além disso. A palavra de Deus explica claramente como Jesus apagou todos os pecados com o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que todos nós que ouvimos esta palavra temos que confirmar esta verdade lendo as Escrituras com nossos olhos e crendo nela com o coração. Isso significa que não podemos fazer mais nada para sermos salvos se não crer na palavra de Deus agora e preparar nossa fé para entrar no seu reino. Apesar de confessar que creem em Jesus, Quase todos os cristãos de hoje ainda não receberam a remissão de pecados em seu coração e ainda estão debaixo da maldição do juízo. A única coisa que podem fazer para ser salvos é se submeter ao Evangelho de Deus o quanto antes. Ter uma fé assim é o mesmo que crer na verdadeira salvação de Deus na sua presença. As pessoas de fé creem no Evangelho da água e do Espírito e anseiam pelo dia em que entrarão no céu. O Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdadeira da salvação, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em entender esta verdade quando a ouvem pela primeira vez. Afinal de contas, elas vivem pecando neste mundo, e por isso é difícil entender que todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm pecado por causa da sua fé. Por outro lado, todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito também creem na Palavra de Deus o que os leva a entender por que devem viver pela fé. Amados irmãos, é imprescindível pregarmos o Evangelho da água e do Espírito a todos neste mundo. Todos os pecadores deste mundo têm medo em seu coração. E eles têm este medo no coração porque sabem que serão lançados no lago de fogo e enxofre por causa dos seus pecados, o lugar que Deus preparou para todos os pecadores. Precisamos ter compaixão destas pessoas e pregar a Palavra de Deus para elas, a fim de que elas se preparem para o fim dos tempos. É verdade que quando pregamos o Evangelho da Água e do Espírito para elas, os que são cheios de orgulho não o aceitam em seu coração. Mas os que reconhecem que são seres miseráveis condenados ao inferno perante Deus o aceitam em seu coração e recebem a salvação. Além disso... Por mais que as pessoas não gostem de ouvir o Evangelho a priori, algumas delas pelo menos crerão nele se continuarem ouvindo-o. Em suma, não devemos apenas ser gratos a Deus pelo Evangelho da Água e do Espírito que nos salvou, mas também demonstrar nossa gratidão pregando a todos este verdadeiro Evangelho, a fim de que muitos possam ser salvos. Nós temos que preparar nossa fé para entrarmos no céu crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Todos que ainda não receberam a remissão de pecados precisam crer no Evangelho da Água e do Espírito agora para ser salvos e se preparar para o juízo iminente. Alguém pode ser salvo fazendo orações de arrependimento? Alguém pode ser remido de todos os seus pecados dando muitas ofertas na igreja? A remissão de pecados pode ser recebida através da oração e muito jejum? Não. Tudo isso não passa de práticas inúteis de fé que não salva ninguém. O que você precisa é da fé que tem poder para salvá-lo, ou seja, você tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito, a palavra de Deus contida na Bíblia. Só assim você poderá receber a remissão de pecados e tomar posse do Reino dos Céus. Mas se, em contrapartida, você se recusar a crer no Evangelho da Água e do Espírito de Coração você certamente será lançado no inferno como está escrito na Palavra de Deus. Já que o fim dos tempos está próximo, no que você tem que crer? No que você deve crer nestes últimos dias e para quem você deve viver? A era atual está tão cheia de iniquidade que até os que creem no Evangelho da água e do Espírito podem ser levados pela maré de pecado. Já que o mundo todo está sendo mergulhado nas trevas, há alguma garantia de que também não seremos arrastados pelas trevas do pecado junto com ele? Não, se baixarmos a guarda do coração o mínimo que seja, nossa vida acabará sendo dominada pelos desejos da carne. O pecado é como uma mancha que vai tomando conta do coração e da mente do homem aos poucos. Isso quer dizer que embora sejamos justos... Nossa vida acabará sendo manchada pelo pecado se não pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. O que todos nós temos que entender aqui é que estamos vivendo num mundo que em breve será destruído. Nosso dever hoje então é pregar o Evangelho da água e do Espírito de qualquer maneira para todas as almas que vivem no pecado. É por isso que nos dedicamos tanto ao nosso Ministério de Literatura, para pregar o Evangelho de todas as formas. Se pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito através de nossos livros, muitos poderão receber a remissão de pecados. Muitas igrejas hoje já se desviaram tanto que tudo o que fazem é pedir dinheiro aos seus membros, estando que todos devem dezimar e até oferecendo cargos na igreja para enganá-los. Já que o mundo em que vivemos hoje não é mais um lugar confiável, todos nós temos que crer em Jesus Cristo. Nosso Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Então, os que possuem a verdade é que devem ir atrás dos pecadores pessoalmente para pregar o Evangelho da Água e do Espírito para eles. Jesus estava sempre à procura de pecadores, pregava a verdade da salvação para eles, os recebia e curava a todos: leprosos e coxos, publicanos e prostitutas, ladrões e adúlteros. Do mesmo modo, temos que ir atrás dos pecadores e alcançá-los. Já passou o tempo em que ficávamos sentados esperando as almas perdidas vir a nós. Algumas pessoas vivem em municípios tão afastados que não podem frequentar a igreja. E é por causa disso que eu tenho viajado para estes lugares com alguns irmãos para visitar a todos em suas casas pregando o Evangelho para eles, doando nossos livros para eles e levando-os a receber a remissão de pecados. Se estivermos dispostos a fazer isso, não devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito apenas para os nossos familiares, devemos ir além e pregar este Evangelho a todos neste mundo, não é verdade? Embora muitos estejam procurando a luz, a grande maioria não consegue encontrá-la. Onde está a luz então? A luz da verdade se encontra na Palavra de Deus, no Evangelho da Água e do Espírito. Já que o mundo está envolto em trevas, temos que iluminá-lo com esta luz. Como podemos pensar em ir para o céu e deixar que todos sejam condenados ao inferno? Temos que salvar a todos que ainda não receberam a remissão de pecados. A Bíblia diz que, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo, depois disto, o Juízo, Hebreus 9 horas e 27 minutos. De vez em quando eu vou a um crematório, vejo o corpo humano sendo reduzido a um punhado de cinzas e ser lançado num rio ou numa montanha, e isso me leva a pensar como nossa vida é vazia. A vida é assim, quando vem morte, toda a beleza do corpo, a felicidade e a alegria desaparecem para sempre. Mas o Senhor ressuscitará os mortos quando chegar o último dia. Ele os ressuscitará e os julgará do seu trono branco. Ele então lançará no inferno os que não se prepararam para a vida eterna crendo no Evangelho da água e do Espírito. Não há uma gota de água sequer no inferno, não há nenhum lugar fresco ali. Beleza e bondade não podem ser encontradas no inferno, somente o sofrimento eterno do fogo e enxofre. Então, para não irmos para o inferno, todos nós temos que preparar nossa fé para entrarmos no céu. Quer você seja cristão ou não, você tem que se preparar para os últimos dias. E todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito tem que pregar este Evangelho a toda alma perdida, a fim de que todos possam receber a remissão de pecados. Isso quer dizer que é através de nós, que já recebemos a remissão de pecados, que todos que ainda não a receberam poderão ouvir o Evangelho da água e do Espírito para recebê-lo também e se preparar para o fim dos tempos. Toda alma perdida precisa estar pronta para aceitar o Evangelho do Senhor e receber a remissão dos seus pecados. Só assim eles poderão entrar no reino dos céus conosco. O que precisamos fazer nestes últimos dias então? Devemos ter fé no Evangelho da água e do Espírito que apagou todos os nossos pecados e pregá-lo a todos para que eles também possam receber a verdadeira salvação e estarem prontos para o dia do juízo. Todos nós temos que crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, e pela fé pregar o Evangelho da verdadeira salvação em todo o mundo, a fim de que todos possam se preparar para o último dia.